0: plushcare.com slash weight loss
1: Buenas noches, mi nombre es José tengo 29 años nací en un pueblo bastante humilde de Costa Rica por lo cual casi toda mi familia ha estado fuertemente relacionada a los trabajos de campo Recuerdo que me levantaba a las 5 de la mañana para desayunar, y siendo las 5.30 me iba con mi padre y abuelo al trabajo, del cual volvíamos hasta las 4 de la tarde. Era bastante entretenido hacer esto. La zona donde trabajábamos se encuentra a la par de un bosque al cual nunca me dejaron adentrarme. Mis padres me lo tenían prohibido ante el miedo de que en un descuido pudiera perderme. Insistí hasta el cansancio, diciendo que ya tenía 12 años y podría cuidarme solo, pero nunca accedieron a pesar de mis constantes súplicas. Tristemente, esa necesidad de explorar, de recorrer lo desconocido, hizo que viviera la peor experiencia de mi vida. Al cumplir 16 años, me interés en aquel bosque se había desvanecido casi por completo. Eso hasta que, cierto día, mi abuelo llevó a dos peones para que lo ayudaran con los cultivos. Al poco tiempo nos hicimos amigos, hablábamos entre jornadas para que los trabajos fueran menos pesados. Sebastián y su hermano Pablo, de 17 y 20 años respectivamente, eran amables y responsables en su trabajo. Fue en cuestión de días que comencé a escaparme por las noches para ir con ellos a un bar. En una de esas ocasiones, sin poder ignorar la curiosidad, les pregunté si habían escuchado algo de aquel bosque. En realidad no esperaba una respuesta… Pero casi al instante, el rostro de Pablo cambió a uno muy serio y me dijo Sí, Sebas y yo nos metimos al bosque hace ocho años Aunque aquello nos trajo un gran reproche por parte de nuestros padres No pudimos ignorar lo reacios que eran cuando se trataba de ese lugar De hecho, es bien sabido que la mayoría en el pueblo le temen al bosque Cuando cumplí los 18, empecé a escaparme de casa junto a mi hermano por las noches a este bar en una de aquellas salidas llegó un tipo al bar. Era alto, vestía una camisa manchada de pintura, guantes mojados y pantalones de mezclilla rasgados, completamente cubiertos de tierra. Apenas lo vi, hice una broma referente a su aspecto, pero nadie en el bar, ni el sujeto, ni siquiera el que atendía parecieron reaccionar, dejando el lugar en un silencio bastante incómodo. Cuando estaba tomándome la última copa antes de irnos, Seba se bajó de su asiento y se acercó al tipo con una expresión de confianza. Comencé a sudar pensando que haría un comentario estúpido y quién sabe cómo se lo tomaría. Sin embargo, Seba solo le dijo, «Oye, amigo, ¿vienes de trabajar?» El señor asintió con la cabeza y al instante, mi hermano preguntó dónde trabajaba. Con una voz gruesa, el sujeto le dijo que en el bosque, y casi en cuanto lo escuchamos, tanto Sebas como yo nos quedamos asombrados. Aproveché la situación preguntándole cómo es que tenía acceso al bosque y en qué consistía su trabajo. El tipo, dejando escapar un suspiro, dijo, «Será mejor que no lo sepas. Lo único que te puedo decir es que en ese bosque habita una criatura extraña, una bestia que no debe ser vista por otras personas». Durante años, mis compañeros y yo pensamos que se trataba de un animal salvaje, a pesar de que por las noches aquello emitiera ruidos casi humanos. Recuerdo que una noche nos levantamos exaltados por la madrugada al escuchar risas humanas mezcladas con el chillido de un cerdo. Aunque nuestras dudas sobre qué era exactamente aquella cosa se esfumaron cuando una tarde logramos avistarla a la par del río. Era una mujer... Por su aspecto, seguramente pasaba de los 70 años. Jorobada, lo que la hacía parecer de baja estatura. Cuando estuvimos por tomarle una foto, se giró y nos apuntó con su dedo, cuyas uñas eran extremadamente largas y parecían estar podridas. Ante tal escena nos echamos a correr, espantados y con el corazón a mil. Desde aquel día nos referimos a aquella mujer como la bruja. Aunque es más claro que no se trata de una persona, pues desde que la vimos no nos ha dejado de atormentar. Desearía poder salir de esto, pero mi familia necesita comer, y este es el único lugar donde me han aceptado. Daría lo que fuera por simplemente escapar, irme lejos con mi esposa y mis dos hijos. Pero simplemente no puedo. Esa maldita cosa me quita las fuerzas con cada día que pasa. Siento que me metí en un hoyo o mejor dicho, en un abismo del cual nunca podré salir. En ese momento aquel señor de aspecto fuerte empezó a llorar desconsoladamente. Cuando terminó de secarse las lágrimas nos dijo, Por favor, se los ruego, no se metan a ese maldito bosque. Si aman sus vidas, por Dios y por todos los ángeles, no entren al bosque. Uno de mis amigos se volvió a topar con esa cosa y... El Señor no dijo nada, aunque intuimos que el destino de aquel pobre hombre no fue el mejor. Al final, le prometimos que desistiríamos a la idea de adentrarnos al lugar. Después de esa noche no volvimos a saber nada de aquel hombre. La historia de Pablo no hizo más que provocarme aún más curiosidad, lo que me llevaría a proponerles algo de lo que me arrepiento hasta la fecha. Palabras que me perseguirían por el resto de mi vida. Oigan chicos, ¿quieren ir a explorar el bosque algún día de estos? La verdad es que me esperaba una respuesta negativa por parte de los hermanos, aunque solo recibí un simple, lo pensaremos. Al día siguiente cuando llegamos a trabajar, saqué a tema la propuesta y después de insistir un poco Pablo me dijo. Bueno, creo que no estaría mal ir un rato por la tarde, aunque eso sí. No estaremos mucho tiempo, y tampoco nos adentraremos mucho. Accedí con entusiasmo, acordando ir el próximo domingo a las 11 de la mañana, hora en la que mis padres estaban en misa. El sábado, un día antes de nuestra salida, me encontraba muy entusiasmado, tanto como para que el sueño fuera difícil de conciliar. De hecho, durante la cena, mi madre notó mi estado de ánimo, por lo que preguntó la razón. Mañana tengo una cita con la chica que me gusta. Espero que todo salga bien. Le dije con voz alegre. Mi madre me felicitó, dándome un abrazo para retirarse a su habitación. La verdad es que dije esa mentira porque no quería preocuparla. Pues ella, al igual que mi padre y abuelo, era bastante cerrada cuando se trataba del bosque. Como lo comenté, aquella noche no pude dormir casi nada. Sabía que solo sería una expedición por los alrededores del bosque, pero, por alguna razón, sentía que era una visita especial, que iba a aclarar muchas dudas sobre esa misteriosa zona, y probablemente resolvería una incógnita que me estuvo carcomiendo la cabeza durante muchos años. ¿Qué secretos ocultaba aquel bosque? Así, al fin llegó el tan ansiado domingo. Ese día estuve toda la mañana esperando con mucho entusiasmo que llegara la hora de partir con mis amigos hacia el bosque. Siendo las 10.30, mis padres, ya listos para ir a misa, se despidieron, deseándome suerte con la supuesta cita. Y 20 minutos después, salí de casa rumbo a un cafetal donde me estarían esperando Pablo y Sebas. Cuando llegué, me recibieron con un choque de puños... Y antes de meternos al bosque, revisamos si habíamos llevado todo lo necesario. Pablo llevó tres linternas, una bolsa llena de sándwiches y un par de refrescos. Sebas una sombrilla por si llovía, una lámpara y un machete, mientras que por mi parte, una linterna y un cuchillo por si nos encontrábamos con algún animal salvaje. Bien, recuerden que solo estaremos una o dos horas, así que tampoco se pongan tan entusiasmados. —Síganme y no se separen de mí —dijo Pablo antes de ingresar al misterioso lugar. Empezamos a caminar en línea recta, cuidando nuestro alrededor por si venía algún animal. Después de 20 minutos, nos sentamos debajo de un árbol para comer y beber un poco. Poco después de que reanudáramos nuestra marcha, nos topamos con una escena bastante escalofriante. El cadáver de un cerdo tirado en el suelo. Estaba con el estómago abierto, casi no le quedaban órganos. Por alguna razón, al animal le faltaban los dientes y su lengua estaba cortada. Tal escena fue lo suficiente perturbadora como para hacer que dudáramos en continuar. Al final insistí en que siguiéramos, a lo que Sebas dijo con tono nervioso. No me parece la mejor idea. Si algún animal le hizo esto a un cerdo, no me quiero imaginar lo que nos haría nosotros. A pesar de las advertencias, seguí insistiendo, tanto como para que al final aceptaran a regañadientes. A partir de este punto, mi percepción del tiempo empezó a deteriorarse gradualmente. Estuvimos un buen rato caminando sin encontrar algo interesante que digamos. La verdad me decepcionó bastante que no hubiera nada aterrador o por lo menos intrigante más allá del cerdo. Nos encontrábamos planeando el regreso cuando nos topamos con otra escena igual de grotesca que la anterior. Esta vez era el cuerpo de una ardilla en el suelo, también con el estómago abierto y le faltaba la cola. Lo más aterrador fue que le faltaba la cabeza. La reacción de Sebas y Pedro fue de terror absoluto, lo contrario a la mía, la cual fue de entusiasmo, pues al fin... Después de estar caminando tanto tiempo, nos habíamos encontrado con algo interesante. «Oigan, caminemos solo cinco minutos más. Si no encontramos nada, pues nos vamos», les dije. Se negaron al instante, a lo cual insistí hasta que finalmente me hicieron caso. Se notaba que cada vez les estaba colmando más la paciencia, pero nada de eso importaba con tal de alimentar mi curiosidad. A solo unos cuantos metros adelante, encontramos un río. Cuando lo vi, hice una mueca de felicidad tremenda, la cual desapareció. Apenas recordé las palabras de Pablo sobre la historia del sujeto en el bar, pues según aquel hombre, su primer y único avistamiento de la bruja había sido en un río. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al pensar que cada vez nos estábamos metiendo más en el bosque. Al parecer, Pablo también tuvo el mismo presentimiento que yo, pues apenas vio el río. Hizo una mueca de sorpresa a la vez que daba unos pasos hacia atrás. ¿Saben qué? Mejor ya nos vamos. Lo siento, José, pero hay cosas que nunca se deben saber. Ya no quiero estar más en este bosque. Siento que en cualquier momento saldrá esa bruja o lo que mierda sea, y nos va a llevar. Sé que estabas entusiasmado por venir a este lugar y que seguramente no cumplió tus expectativas. Pero creo que así es mejor. Tal vez ni siquiera debimos visitar este lugar. Tal vez el hombre que nos contó esa maldita historia. El discurso de Pablo se vio interrumpido por un sonido. Era suave, pero se lograba captar a la perfección. Estuvimos un par de segundos en silencio hasta que lo logramos reconocer. Era un silbido, uno muy fino y suave. Cuando dirigimos la mirada hacia el río, vimos algo que nos dejó petrificados. Había una mujer del otro lado. Su aspecto era el que el hombre le dio a Pablo y Sebas. Una mujer ya mayor, con el pelo no muy largo y una joroba bastante grande. Tenía uñas extremadamente largas, y debido a que estaba mirando hacia el río, no pudimos verle la cara, pero la verdad es que tampoco quería hacerlo. En ese momento, la señora se giró en dirección contraria a nosotros. Pablo y yo más o menos logramos mantener la calma. No nos espantamos, pues sabíamos que en cualquier movimiento brusco alertaría a la anciana. No obstante, Sebas no pudo tranquilizarse, y apenas la vio girarse, echó a correr como alma que lleva el diablo. Aquello me hizo también salir corriendo para alcanzarlo y evitar que se perdiera. Pablo se quedó un rato más viendo en dirección a la bruja inmóvil como si estuviera congelado cuando lo estaba perdiendo de vista escuché un grito y después de correr un poco más logré alcanzarlo el pobre de Sebas había caído en un hueco y tenía el pie atorado traté de ayudarlo pero estaba muy atascado
0: Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
1: En este punto, la desesperación se estaba apoderando de mí. No sabía cuánto tiempo llevábamos en ese maldito bosque, y ahora todo se ponía peor. Para rematarnos, alcanzó Pablo, quien venía con una cara de espanto tremenda. Le pregunté qué había visto, pero no me respondió. Al parecer, hasta el habla se le había ido. Ok, calmémonos. Ya que no puedes ni hablar, por lo menos ayúdame a sacar a Sebastián del hueco para largarnos de aquí. Le dije. A pesar de nuestro trabajo en conjunto, nos fue imposible sacarlo. Su pie estaba muy atorado y hacían falta más de dos personas si queríamos sacarlo sin que sufriera alguna lesión. Pero no podíamos simplemente dejarlo solo y buscar ayuda. Tampoco podíamos dejar a alguno de los dos cuidándolo, mientras el otro iba por ayuda. Lo único que podíamos hacer era esperar. Después de un par de minutos, nos dimos cuenta de que el sol ya se estaba ocultando. Mierda, todo esto es por mi culpa, todo por mi deseo de entrarme en el bosque. Nos arrastré hasta aquí sin pensar en los riesgos de entrar en un lugar como este, y ahora estamos varados aquí. Lo siento, chicos, lo siento por todo. En verdad estaba arrepentido, pero ellos no me culparon, asegurándome que saldríamos vivos a como de lugar. Cuando ya estaba anocheciendo, empezaron a suceder los eventos extraños. Todo comenzó con el grito de una mujer a lo lejos, el cual parecía mezclarse con el chillido de un cerdo. Más tarde, cuando la noche finalmente se cernió sobre nosotros, Sebas nos dijo que podía ver alguien arriba de los árboles. Pero, aunque apuntamos con las linternas en repetidas ocasiones, no pudimos ver nada. Después de un rato empezó a hacer un viento muy frío, y para nuestra mala suerte, ninguno había llevado una chaqueta, así que tuvimos que aguantar sin más. En un momento, tanto Pablo como Sebas me dijeron que estaban sintiendo sueño. Les dije que no nos podíamos quedar dormidos, pues nos podía tomar por sorpresa algún animal, o peor aún, la bruja. A pesar de mi insistencia, al final todos nos quedamos dormidos. Me levanté, sabrá Dios a qué hora, dándome cuenta de que solo estábamos Sebastián y yo. Apenas lo noté, me puse de pie y con la linterna traté de buscar a Pablo. Poco a poco, el miedo comenzó a apoderarse de nosotros. Por suerte, logré divisar su silueta solo un par de metros de donde estábamos. Me acerqué regañándolo por haberse separado. No obstante, Pablo no dijo ni una sola palabra. Me lo llevé casi arrastrándolo de vuelta al lugar donde estábamos juntos. a Evas. Lucía bastante pálido y apenas se podía mantener de pie. Con mucho esfuerzo lo senté y le di un poco de refresco para que se le subiera el azúcar. Más tarde, ya calmados, le pedí explicaciones. ¿Por qué diablos te separaste? Allá afuera hay una bruja, y quién sabe si ya nos tiene localizados. Pablo solo se acostó y pronto se quedó dormido. Como no recibí respuesta, hice lo mismo para poder descansar un poco Cuando estaba a punto de conciliar el sueño, escuché una voz que me alertó al instante Era la voz de una mujer mayor, un leve susurro que cada vez se acercaba más Me levanté con temor, tratando de alertar a los chicos, pero parecía que estaban en un sueño de que nada los podría sacar de repente, dejé de escuchar el sonido de los grillos. Ahora, el bosque había sido envuelto por un silencio espectral, mismo que me hizo sentir como si estuviera en el vacío. Era como si todo a mi alrededor hubiera desaparecido. Solo un par de segundos después, volví a escuchar aquel susurro, el cual rápidamente cambió a un silbido. De alguna manera, el sonido me estaba trayendo. Me llamaba. decidí caminar en dirección al sonido, dejando atrás a los hermanos, quienes ni siquiera notaron mi ausencia debido al sueño profundo en el que estaban, todo mientras era arrastrado por esa maldita cosa. Llegué al río, percatándome de la fuente de aquel silbido. Era aquella anciana. En ese momento, sobrepasado por la curiosidad, me acerqué. Quería preguntarle qué era exactamente y por qué nos estaba atormentando. Si había más como ella, y lo más importante, ¿qué hacía con sus víctimas? Tristemente, lo que obtuve al tocar su hombro no fueron respuestas. Más bien, fue una imagen de terror absoluto. Su cara estaba pálida, sus ojos eran completamente blancos y tenía una mueca de odio. Sus dientes eran negros y despedí un olor nauseabundo que solo pude notar cuando me miró fijamente. En ese momento, la bruja me dijo con una voz espectral. «Tú no perteneces a este lugar. Tú no deberías estar aquí. Te voy a arrastrar hacia el infierno y nadie volverá a saber de ti». Al oír esas palabras, salí espantado de vuelta a nuestro refugio. Apenas llegué, empecé a sacudir a Pablo para que se despertara, pero era inútil. Al final, no pude hacer otra cosa más que rezarle a Dios. Y pedirle que me salvara de esa maldita bruja. Después de estar diez minutos rezando, caí desplomado en el suelo. Al día siguiente me levanté cuando apenas estaba saliendo el sol. Pablo y Sebastián seguían dormidos, así que los llamé para ver si ya podíamos sacar el pie atorado. Cuando se despertaron y vieron mi cara, rápidamente me preguntaron qué había pasado. Tuve una mala noche. Eso es todo. Por cierto... Pablo, porque anoche cuando me desperté te estabas alejando del refugio? Apenas terminé mi pregunta, puso una cara de extrañado y me dijo que él no se había levantado en toda la noche. Cambié el tema para no asustarlos. La verdad solo quería largarme de ahí lo antes posible. Por desgracia, no pudimos sacar el pie. Todo ese día se resumió en Pablo y yo buscando métodos para poder retirar el pie atorado. Durante la tarde, buscamos algo con que alimentarnos. Los sándwiches ya se habían acabado, y solo nos quedaba un refresco. Por suerte, encontramos fruta para comer por lo menos un día. Cuando la noche finalmente llegó, decidimos hacer un último intento antes de irnos a dormir, y de manera milagrosa, pudimos retirar el pie de Sebastián. Ahora que habíamos solucionado el problema, nos aseguramos de que su pie no estuviera lastimado para finalmente largarnos. Por desgracia, la noche estaba muy nublada, haciendo que se nos dificultara la visión. Y para colmo, durante el camino podíamos escuchar voces que decían cosas que no lográbamos entender. Así como el silbido, solo que ahora se escuchaba más desafinado y fuerte. Al escucharlo aceleramos el paso, sabiendo que la bruja estaba molesta. No quería que nos fuéramos bajo ninguna circunstancia. Pensaba que lo lograríamos, pero en medio del camino Pablo se quedó quieto. Empezó a mirar hacia la nada, con la mirada perdida, y a decir cosas sin sentido. Ella me quiere a mí, me invitó a su casa, me dejó entrar, quiere que la acompañe. Después de eso, comenzó a correr en dirección desconocida. Le gritamos como locos, pero no nos hizo caso. Ahora solo teníamos dos opciones, seguir caminando en línea recta para no perder el camino principal, o desviarnos y seguir a Pablo. Por supuesto, decidimos seguirlo con miedo a perdernos, pero no podíamos simplemente dejarlo en medio del bosque a su suerte. Apenas podíamos verlo entre la oscuridad de la noche y la espesa niebla. Después de seguirlo por un par de minutos, pudimos ver cómo se metía a una cabaña. Extrañamente, cuando entramos, el sentimiento de persecución que habíamos sentido fue sustituido por uno de tranquilidad. Buscamos a Pablo en toda la casa, pero no lo pudimos encontrar. Estando a punto de darnos por vencidos, escuchamos un estruendo proveniente del sótano. Bajamos a toda prisa viendo una escena que nos dejó helados. Ahí estaba Pablo, tirado en el suelo, y a su lado la bruja. Esa maldita vieja parecía estarle comiendo la cara al pobre de Pablo. Ni Sebastián ni yo nos podíamos mover, mucho menos dar crédito a lo que estábamos presenciando. Cuando la bruja notó nuestra presencia, empezó a deformar su apariencia, aumentando su altura de manera inhumana. Podíamos escuchar cómo sus huesos se rompían conforme se iba haciendo más grande. Repentinamente pegó un grito que nos sacó del trance, y acto seguido comenzó a correr hacia nosotros. Sin pensarlo, agarré a Sebastián del brazo y echamos a correr como alma que lleva el diablo. Mientras escapábamos, pude ver de reojo cómo esa bestia escupía un líquido negro, mientras emitía un gutural perturbador. Solo lo puedo asociar al ruido que era un cerdo siendo acuchillado en la garganta. Después de correr durante tal vez diez minutos, finalmente esa bruja nos dejó de seguir. Nos detuvimos para tomar un poco de aire y poder continuar con el camino. Nos mantuvimos por 40 minutos hasta que por fin llegamos al cafetal aún de noche. Llegamos al bar para pedir la hora. Cuando entramos, solo había tres personas, las cuales se nos quedaron viendo asustadas. Hey, parece que necesitan relajarse. Tengan, les invito una copa. Dijo el dueño del bar Nos miramos sorprendidos Sebastián y yo Cuando nos dijeron que eran las cuatro de la mañana El dueño le preguntó a Sebastián por su hermano A lo que él solo dijo Hoy no quiso venir Con una cara de tristeza mientras se terminaba su copa Al salir fuimos directo a mi casa Mi madre nos recibió Y en cuanto nos vio Se abalanzó hacia mí dándome un fuerte abrazo ¿Dónde estabas, José? ¿Por qué Sebastián está contigo? ¿Por qué te desapareciste dos días? Eran demasiadas preguntas, así que entré a la casa y me senté en el sillón. También llegó mi padre preocupado, haciéndome las mismas preguntas. Sebastián y yo les contamos todo con detalle, cómo nos metimos al bosque y lo que pasó. También que Pablo se había quedado en una casa dentro del bosque, junto a la bruja, y la horrible escena que presenciamos. Cuando terminamos, mis padres estaban pálidos mirándose constantemente. Antes de que dijeran cualquier cosa, les pregunté quién diablos era esa bruja, de dónde había salido y por qué se había apoderado del bosque. Con mucho pesar, sabíamos que Pablo se había perdido para siempre. Aún así, necesitaba respuestas. En ese momento, mi padre habló. «Mira, hijo, hace muchos años, en ese bosque había un culto de brujas». Eran lideradas por una señora que se robaba a los animales del pueblo para sacrificarlos. Un día la gente del pueblo fue con manchetes a darle casa. Dieron con su guarida y ahí mismo las mataron. A la líder la llevaron al río donde la ahogaron. Durante muchos años el bosque quedó inhabitado hasta que se empezó a correr la historia de la bruja. Misma que tomó fuerza con el paso de los años, siendo lo que es actualmente una especie de ser respetado y temido por el pueblo. Al escuchar sus palabras solté en llanto, destrozado por lo que le había pasado a Pablo. Mis padres me abrazaron y me dieron un poco de agua dulce con pan para recuperarme, mientras que Sebastián se fue a su casa. Esa noche juré que jamás volvería a pisar el bosque. Conforme pasaron los meses, dejé de hablar con Sebastián. No supe nada más de él hasta hace poco, cuando me enteré de que se había ido a Panamá. En cuanto a mí, seguí con el negocio de mi padre y ahora soy un agricultor reconocido en el pueblo. Me casé y tuve una hermosa hija. Por suerte, no he vuelto a tener una experiencia similar en cuanto al bosque. Solo algunas noches sufro de pesadillas con Pablo, el peso de la culpa que me va a seguir hasta la muerte. La verdad, en algún momento quise ir de nuevo al bosque para buscarlo, aunque al final me resistí. Después de todo, hay secretos que es mejor nunca conocer.